0: Allá. No voy a adelantar a muchas cosas, pero vayan, por favor. Adolescentes también. Tomen su lugar. Muchas gracias. Tomen su lugar. Tomen su lugar. Qué bueno es servir a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Saben algo? Tomen su lugar. Tomen su lugar. Varias personas cuando llegan a Gracia y Paz, dicen que cuando pasan por esta puerta sienten amor bueno agradezco mucho las palabras y es lo que queremos es lo que anhelamos ser una iglesia cada vez más amorosa porque Dios es amor si somos sus hijos tenemos en nuestro ADN el amor por lo tanto agradezco las palabras pero podemos mejorar todo se puede mejorar el título de esa del sermón de hoy es edificándoos, edificándonos mutuamente. Y sí, es Romanos. Casi ya estamos terminando Romanos. Con todo de pandemia, y ahí vamos. Edificándonos mutuamente. Empiezo con eso. Y aquellos que nos ven por internet, bienvenidos a Gracia y Paz también a ustedes. Cuando una iglesia es amorosa, eso es como un imán que atrae a las personas y en Romanos capítulo 14 Pablo habla de la edificación mutua como el secreto para una iglesia amorosa edificándonos mutuamente bueno eh, el tema aquí es que aceptarse unos a otros no es suficiente tenemos que ir más allá no es suficiente no es suficiente solamente soportar o tolerar a las personas con las que no te llevas bien en la iglesia Pablo va más allá y dice que debemos edificarnos unos a otros yo me edifico cuando te edifico es, es, no, es un, no es un cambio pero es mutuo crecemos juntos porque nos edificamos mutuamente y empiezo con eso, Romanos 14, 19 y la palabra dice así así que Sigamos lo que contribuye a la paz Y a la mutua edificación Yo crezco y tú creces El versículo dice Que nos concentremos en dos cosas Cosas que obran para la armonía Y cosas que hacen que la iglesia crezca En amor Mutua, eh, eh, mutua edificación Romanos 15 va más allá Romanos 15 versículo 2 cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y dice para, ¿para qué? Para edificación. Ok, el contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí a los romanos, ya lo hablamos el domingo anterior. Son tres cosas que estaban causando conflicto en la iglesia de aquel tiempo. ¿Cuál es? Dieta, días y bebida. Comida, días y bebida. Las tres cosas que causaban confusión En las iglesias De hace dos mil años Y créeme, hoy también Unos decían Que estaba bien comer carne Ofrecida a los ídolos Y otros decían Que no debíamos comer ningún tipo de carne Para nada, o sea, son los extremos Bueno, aquí en gracia y Paz Seguramente Hay personas que dicen que es bueno ser vegetariano Ok otros dirían que está bien comer carne. No importa. Eso puede ser un aspecto de discusión, pero escuche eso. Ser cristiano no consiste en lo que comes o lo que no comes. Eso no te marca, eso no te, no te, no te da un rótulo de cristiano. Eso no te da la identidad. Ser cristiano va más allá de lo que comes o dejas de comer. Y luego... Pablo dice que había discusión por los días o sea, esa fue la comida pero también había discusión por los días pastor, ¿cómo que por los días? la cuestión tenía que ver con el día correcto para adorar a Jehová algunos decían que se debía adorar a Jehová en los sábados bueno, el sábado es el Shabbat judío y la iglesia era uh, mayormente judía, cristiana ¿verdad? Y no, no, hay que seguir con el Shabbat el descanso. Otros decían que tenían que adorar domingo porque fue el día en que Cristo resucitó. Y otra vez Pablo viene y sabe que no importa sábado, domingo, adórale todos los días de tu vida. No hay un solo día. Y número tres, el tercero que él dice es que no debemos discutir por la bebida. ¿Cómo la bebida? La cuestión era que O se debería abstenerse completamente O se debería tomar con moderación Bueno Es obvio que Las personas hace dos mil años Tomaban vino todos los días No otra bebida, vino Todos los días Pero aquí va algo muy curioso Hay personas que usan El primer milagro de Jesús Como excusa para tomar Y tomar en serio No, pues si Cristo transformó agua en vino Es bueno Porque dice Génesis que todo lo que él dice es bueno Por lo tanto Emborrachémonos todos Hay un solo detalle <risa> Habían dos tipos de vino En Israel El vino Oinos Y el vino Gleuco ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno El vino oinos Era el vino fermentado y alcoholizado El vino gleuco Era como jarabe de uva super concentrado Se agua Y voilà Tienes jugo de uva De la mejor calidad Jugo de uva Según la ley judía En la presencia de un rabino Nadie puede tomar El vino alcoholizado tiene que ser de gleuco el jarabe de uva muy concentrado tan concentrado que casi lo cortas con un cuchillo yo tomaba eso cuando era niño se agregaba agua y jugo de uva súper concentrado entonces partiendo de la lógica de que Cristo no quiere que nadie se emborrache partiendo de la lógica de que Jesús era considerado un rabino el vino de las bodas de Canaán era el vino no alcoholizado punto no hay excusa para pecar No hay excusa para tomar Ninguna Ninguna Pastor, es que mi médico sí, Ya sé por dónde va la historia No, es que Mi médico me dijo que Después de cada comida Que tome una copita de vino Ok El jugo de uva concentrado Hace el mismo efecto No te preocupes No tienes que tomar Porque tu médico toma no es así O somos o no somos Entonces dejemos de tonterías Dejemos de, de discusiones Fatuas Necias que no llevan a nada Simplemente el cristiano No toma de ninguna manera Punto ¿Quedó claro o no quedó claro? El vino, el vino era este Se llamaba vino Pero era jugo de uva súper concentrado Pastor, ¿dónde encuentro? Aquí en México no hay Sí, sí hay es más, te voy, a, te voy a dar un consejo y un tip, eh, la uva se llama uva concord busca el jugo de uva hecho, y no es propaganda pero con las uvas concord y verás la diferencia, es esto nada más y nada menos dice, está hablando el apóstol Pablo y da tres ejemplos dieta, bebida y días pero el principio aquí se aplica y va mucho más allá a la iglesia él dice que no causemos que un cristiano débil se tambalee. Tú, como cristiano maduro, cristiana madura en la fe, no puede ocasionar a que un cristiano débil se tambalee y caiga en pecado. La pregunta es, pastor, ¿qué es un cristiano débil? Bueno, hace una semana vimos algo, ¿verdad? Pero aquí hay cuatro formas en que una persona puede ser débil y la Biblia lo explica. Y lo dice No se va a proyectar Por eso póngame atención por favor El número uno Romanos 14 1 Dice que alguien Puede ser débil en la fe Es no creer en la gracia Es el cristiano débil Número dos Primera de Corintios 8 Versículo 7 Dice que puede ser débil en conocimiento Simplemente no conoce Lo suficiente de la Biblia es una debilidad el tercer tipo de cristiano débil está en 1 de Corintios 8 versículo 7 la segunda parte y versículo 10 y versículo 12 dice ahí que puede ser débil en la conciencia o sea, cosas que le atacan y se acumulan en su mente y número 4 miren eso número 4 1 de Corintios 8, 10 dice que alguien puede ser débil en la fuerza de voluntad ¿qué es eso? son cristianos que son fácilmente persuadidos a pecar porque no tienen fuerza de voluntad propia esa es su debilidad ahí están los cuatro ejemplos que nos da la Biblia de un cristiano débil entonces resumiendo todo eso iglesia qué es un cristiano débil es alguien aquí está la definición es alguien que por su Débil conciencia, fe, conocimiento o fuerza de voluntad Puede ser tentado a pecar por el mal ejemplo de un hermano o una hermana en la fe Punto. Iglesia, o levantamos a la gente O derribamos a la gente Con nuestro testimonio de vida, con nuestra vida cristiana La Biblia dice que no causemos que un cristiano más débil peque Y con eso como trasfondo Quiero tocar en esta mañana dos puntos De edificarnos mutuamente El número uno es este Todo lo que hacemos Afecta a otros Pon tu corazón en eso Hermano y hermana Personas que nos ven Absolutamente todo lo que hagas tú Afecta para bien o para mal A otra persona Ya sea positiva o negativamente edificando a otros... O derribándolos... Según Romanos 14... Hay tres posibles resultados negativos... De mis acciones... De tus acciones... Número uno... ponga mucha atención... Estamos hablando de... Edificarnos mutuamente... Primero punto que es... Todo lo que hacemos afecta a los demás... Número uno... Mis acciones pueden causar que otros cristianos se tambaleen duden de la fe Romanos 14, 13 la palabra dice así así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo ya está subrayado tropiezo u ocasión de caer al hermano un tropiezo no es una caída se puede levantar pero caer nos da mucho trabajo levantarse una vez más la Biblia dice que lo que hago puede causar que otros cristianos tropecen o caigan por lo que necesito estar alerta siempre vigilante de lo que estoy haciendo seamos maduros por favor seamos madurez espiritual si lo que estoy haciendo afecta a mi hermano no lo voy a hacer aunque yo lo pueda hacer aunque para mí no hay problema. Para, para él sí, no lo voy a hacer. Seamos maduros, por favor. Número dos. Mis acciones pueden causar que otros cristianos estén angustiados. O sea, yo puedo provocar angustia en mi hermano y en mi hermana. Romanos 14, versículo 15, la primera parte dice así. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado... Ya no andas conforme el amor, o sea, ya no amas. Si dices, yo hago lo que yo quiero, no importa lo demás, cuidado, eso no es amor. Eso no es amor, no es lo que Cristo nos enseñó. Voy a parafrasear lo que está ahí, dice así. Si tu hermano se disgusta por lo que comes, ya no estás actuando por amor hacia él. Eres egoísta. Lo que hago puede causar estrés emocional y dolor y la gente se puede molestar no por lo que comieron pastor, es que a mí no me afecta perfecto, está bien pero cuál es tu grado de madurez espiritual sabes que dañas a alguien lo sigues haciendo, te llama egoísmo cristianismo y egoísmo son términos auto excluyentes o eres uno o eres otro o eres cristiano Ahora oh, es egoísta puedo causar molestia en las demás personas si me ve comiendo algo que ellos piensan que no debería estar comiendo eso les causa cierto cierto grado de estrés de angustia, simplemente no lo hago y ya, ¿puedo hacerlo? sí, pero por amor a mi hermana a mi hermana, no lo voy a hacer y número tres mis acciones pueden causar la destrucción de otros cristianos ay pastor, eso es muy extremista no, no, es Biblia es una realidad Romanos 14, versículo 15 la segunda parte dice así no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió punto tu comportamiento como cristiano como cristiana puede causar que otras personas pierdan su fe bueno, yo he conocido He conocido a personas Que han sido destruidas por una iglesia Por una persona Por una situación Y han dejado su fe Ya no creen en nada Ya no creen en nada Gracias y paz El punto que deseo señalar Aquí Es que una de las marcas De madurez en tu vida Como cristiano Es que Cuanto más maduro seas como cristiano o como cristiana Más consciente estarás de cómo tus acciones Pueden afectar a otras personas Cuanto más maduro, más consciente eres Es una marca de la madurez espiritual Ese fue el punto uno ¿Cómo, eh, ¿Cómo que todo lo que hago eh, afecta a los demás? Ahí vimos tres puntos Y número dos ya que vimos eso, ¿cómo debemos edificarnos unos a otros? ¿De qué manera? Muy bonito, muy padre y todo, pero de manera práctica, ¿cómo edifico a los demás? Y soy edificado a la vez. Pablo aborda específicamente seis maneras de hacerlo, seis formas de cómo debemos edificarnos unos a otros en lugar de destruirnos unos a otros. Respira profundamente, por favor porque después de eso ya no hay vuelta ¿eh? ya no hay porque un día estarás cara a cara con Cristo el autor de ese mensaje no fui yo, fue él y te va a decir te lo dijeron, ¿Por qué no lo hiciste ¿Cómo debemos edificarnos unos a otros número uno comprometiéndonos a edificarnos unos a otros todo empieza con un compromiso lo voy a hacer con tu ayuda lo voy a hacer Señor hágalo un compromiso Decida, elija, escoge. Algo como, ok, desde ese día lo podré como una meta edificar a los que están a mi alrededor. No sé cómo lo voy a hacer, pero Señor, Tú me vas a ayudar y Él te va a ayudar. Nada más eso. ¿Te imaginas si tan solo 10 de ustedes, a partir de hoy, deciden enviar mensajes amables a los hermanos de la iglesia? es una maravilla todo cambia 10 hace la diferencia 50 ni se diga 150, si ya te imaginas la, la explosión que va a ser decide ser amable decide enviar mensajes de amor a tu hermano a tu hermana hágalo una meta edifíquense en la Biblia hay algo hay alguien que bueno que en aquella época no había whatsapp pero yo estoy seguro que si hubiera whatsapp hace dos mil años Bernabé sería el primero Bernabé, hijo de Consolación, amigo de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. No sabemos por qué tenía ese nombre Bernabé, pero tiene que ver con su carácter, era, era consolador. Buscó a Pablo cuando nadie lo quería. Lo edificó y se edificó con él. Por tanto, Bernabé sería el primero ahí en las listas de, de, de medios sociales. Confortando y consolando a todos los demás. La pregunta es, ¿no te gustaría ser recordado como alguien que consolaba a los demás? Bueno, no quiero adelantarme mucho, pero un día ya no estaremos aquí. ¿Qué dirán de ti? ¿Cuál será tu legado? ¿Qué dirán de ti cuando tú no estés? ¿Qué dirán de ti? Yo no sé tú, pero a mí me gustaría que alguien dijera a nosotros es que pastor Ángel lo consolaba no soy Bernabé soy Ángelo pero quisiera ser recordado como alguien que consolaba sabe que la iglesia la vida es muy dura la vida es muy dura y ya hay suficientes personas en el mundo desanimando a los demás no seas una de ellas por favor no seas una de ellas en lugar de criticar a las personas con las que no estás de acuerdo ora por ellas anímelas sea de consolación No de destrucción En esta situación Para consolar Hay tantos cristianos fuertes cuanto cristianos débiles Y ambos grupos necesitan crecer ¿Crecer en qué? Okay. El cristiano fuerte Necesita crecer en el amor de Dios Y el cristiano débil Tiene que crecer en el conocimiento De la gracia de Dios Ambos grupos no escapan Tienen que crecer Número dos. ¿Cómo hago? Quiero edificar mutuamente a mí, a mi hermana y todos, pero... ¿Cómo debemos edificarnos unos a otros? Punto dos. Reconociendo el valor de cada persona. Cristo murió por ti. ¿Quieres más? Así de grande eres. Ese es tu valor. Reconociendo el valor de cada persona. Romanos 14... Otra vez versículo 15, la segunda parte No hagas que por la comida tuya Se pierda aquel por quien Cristo murió Significa no destruyas a tu hermano Por lo que come o deja de comer Porque Cristo murió por él también Tiene un valor intrínseco Pueden ser desagradables y maduros Pero Cristo murió por ellos Que no se te olvide jamás Número 3 Manteniendo nuestro enfoque, iglesia, en lo que realmente es importante. Número tres, mantén tu enfoque en lo que realmente importa. Romanos 14, versículos 16 al 18. En la palabra dice así. No seas pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el que en esto sirve a Cristo Agrada a Dios Y es aprobado por los hombres Significa que tú no seas de vergüenza Para el Evangelio Que no te rechacen Por lo que, que haces, lo que piensas Iglesia, hermanos, hermanas, amigos y amigas La esencia del cristianismo No es externa Es interna Podemos soportar muchas cosas Muchos defectos externos Cuando nos enfocamos en lo que importa Las cosas internas son las que importan Te daré un ejemplo muy pero muy claro En 1917 tuvo lugar en Rusia La revolución Bolchevique Mataron el zar, toda su familia El comunismo tomó el poder allá y mientras la iglesia se destruía los sacerdotes de la iglesia ortodoxa rusa convocaron a un concilio en San Petersburgo y pensaron los que estaban afuera durante la guerra y la matanza y todo, eh, van a orar por el país no el concilio fue aunque tú no me lo creas el concilio fue convocado para discutir cuántos botones tenía que tener su traje sacerdotal Ocho o nueve Pasaron 37 días Discutiendo el número de botones En su traje sacerdotal Y terminaron con 15 botones Hasta el día de hoy El país se derrumbaba Las personas eran asesinadas a montones Y la iglesia preocupándose ¿por cuántos botones tenía que traer la vestidura sacerdotal? para que tengan una idea de que la trivialidad estorba y te saca de balance te pierdes Pablo hace un pedido no se distraigan por asuntos menores enfócate en Cristo en el amor de Cristo y edifiquense mutuamente por ejemplo hoy en día hay iglesias que discuten sobre el hablar en lenguas o no, creer en sanidades o no. Bueno, aquí en gracia y paz, aquí en gracia y paz. Nosotros sí creemos en los donos espirituales, en la sanidad divina. Ahí está Vic, el ejemplo más claro de hoy que tenemos, ¿verdad? Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal. Si sí creemos que Cristo es Señor y soberano. Si sí creemos. Que el dueño de gracia y paz no soy yo ni mi esposa. El dueño de gracia y paz se llama Jesucristo, el que dio su vida por gracia y paz. Pero eso no es el punto clave. Discutir sobre, yo creo en eso, eso no es el punto clave del cristianismo. Jesús dijo que el amor, el amor, es mucho más importante que los dones. Sin amor... Seremos como campana nada más y símbolo que retiene, decía Pablo. De nada sirve hablar en lenguas si no amo. Por favor, enfócate en lo que realmente es importante. Deja la necedad a un lado. Número cuatro. ¿Cómo nos edificamos mutuamente? Cuatro. Limitando nuestra libertad por amor. Romanos 14, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Significa, rehúsa hacer algo que haga tropezar a tu hermano. Cuando mi libertad estorba el trabajo de Dios, entonces, iglesia, tengo un problema. Si mi libertad estorba lo que Dios quiere hacer, mejor me siento y pienso lo que estoy haciendo, porque estoy en un problema hay cuatro maneras de saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal cuatro la primera la primera de Juan 3,4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley es claro, está mal cuando viola un estándar claro de la Biblia se llama pecado es obvio es malo pecar... No debemos de hacerlo... Número dos, ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo está mal? Número dos Santiago 4... Versículo 17... Y al que sabe hacer lo bueno... Y no lo hace... Le es pecado... Subirraya ahí en tu Biblia... Grabe en tu corazón... Si tú puedes hacer algo bueno... Y no lo hace... Es pecado... Es pecado... Es cuando se hace lo bueno pero no lo hago ¿qué es eso? no camino como tengo que caminar no hablo como tengo que caminar hablar, perdón sé hacerlo y no lo hago y afecta a los demás eso es pecado tres ¿cómo sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal? punto número 3. Romanos 14, 23 pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es que es pecado es muy sencillo cuando no estoy seguro si algo es correcto y lo hago de todas formas es pecado si no lo puedes hacer en fe iglesia mejor no lo hagas no lo hagas cuando hay duda no lo hagas si tienes duda acerca de alguna actividad, de ver esta película, de ir a algún lugar, si hay duda, no lo hagas. No lo hagas. Mejor no lo hagas. En la aviación hay un término. Cuando el piloto se acerca a la pista <ríe> y no está seguro de hacer un buen aterrizaje, pastor, ¿Qué es un buen aterrizaje sin muertos? Hablando directamente. Si el piloto duda del aterrizaje tres puntos. ¿Cuáles son los tres puntos? <ríe> Viene el avión, los dos, tres, y va. Es esto. Si el piloto tiene duda sobre eso, el piloto arremete, arremete. Jala, pisa los dos, va a sentir, si estás atrás como un pasajero, va a sentir como si peder un cohete en tu espalda. Pero mejor. El piloto da otra vuelta, otra curva, curva de grande, como dicen los pilotos, y cuando estás seguro, Aterriza. por eso en la duda arremete, o sea para arriba no para abajo, en la duda no aterrices. si tienes dudas sobre lo que vas a hacer mejor no lo hagas no lo hagas número 4 como sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal ok, de Corintios capítulo 8 de versículo 9 al 13 pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos también. Y por el conocimiento tuyo se si perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual... Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer No comeré carne jamás Para no poner tropezo a mi hermano Así de extremo es eso Cuando provoco que un cristiano tropece Incluso si, si mi acción es buena Pero está mal Incluso si mis acciones son válidas Entonces mis acciones están equivocadas tengo que detenerme y pensar en qué estoy haciendo. Quizá a ti no te afecte, pero a él o a ella sí le está afectando. Por amor no lo debes de hacerlo. Muy sencillo. Los que tuvimos niños pequeños, y los que tenemos niños pequeños en casa, los que tienen niños pequeños en casa, lo primero que hacemos es, colocamos seguro, seguros en todo. ¿no? Seguros en las puertas, y donde sea, compramos unas gomitas y colocamos aquí en la esquinita de las mesas y alguien dice, ¿acaso crees que tu hijo va a acercar y va a ser así? Porque yo no sé. Por la duda mejor pongo. Cuando era pequeño, mi mamá me colocaba casco y rodilleras de voleibol. Hay fotos. No, 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 no te le voy a enseñar ninguna, no, no me pidas, ¿no? Yo no las tengo, las tengo mi hermana, ¿eh? yo jugando con un carrito pero con un casco y rodilleras porque me pegaba cada rato todavía pero ya no tanto ya no tanto ok colocar transformar tu casa en un búnker a prova de niños causa cierta molestia sí pero es necesario ¿por qué lo haces? por amor quizá para ti sea molesto dejar de comer lo que estás comiendo pero lo haces por amor a tu hermana... Es lo mismo... Es un niño en la fe... Tú eres, tú eres maduro... Vas creciendo... Y él va empezando... Eres maduro... Y lo haces por amor... Regresemos... A los puntos... Como edificarnos... Número 5. No forzar... Mi opinión... En otros... Significa... que Tú no puedes obligar... Que los demás... Piensen como tú... No es posible... ¿eh? No forzar... Mi opinión en otros disfrute de tu libertad pero no te jactes de ella ahí va, aquí está el problema eres libre, qué bueno disfruta tu libertad pero no te llenes de vanagloria por la libertad que Cristo te ha dado no es así disfruta tu libertad pero disfruta de ella en tu intimidad con Dios, no la ostente, sea considerado ¿puedo practicar mi libertad? sí, pero sin desfilarla para que todos vean, mira lo libre que soy, no lo hagas, no lo hagas. Y número seis, y último punto, viviendo por fe, viviendo por fe. Aclaro, vivir por fe no es cruzar los brazos, sentar, decir, Señor, dame de comer, nunca va a suceder. Eso no es fe, eso es tontería. Yo siempre uso el ejemplo de los pájaros. La palabra dice, mira, los pájaros con hermosos son. Y sin embargo no trabajan, pero sin embargo el Señor les da, les provee. Bueno, es una manera de ver la situación. Pero yo nunca he visto a un pajarito trepar de una rama con el piquito abierto, esperando que el maná caiga del cielo todavía. Nunca he visto, no sé tú. El pájaro sale todas las mañanas Porque sabe que su Creador Proverá Pero sale a buscar alimento. Vivir por fe no es Sentarse, cruzar los brazos Y la esposa, mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Dios proverá uh -huh. ¿Y? Dios provee el trabajo y el dinero Para que puedas comer, es muy diferente Muy diferente Mi amor, casémonos Ok, pero yo no trabajo ni tú ¿De qué vamos a vivir? De fe. ¡Qué bonito! Pero van a morir de hambre los dos porque no hay de otra. Vivir por fe no es, escucha eso, no es no hacer nada. No, vivir por fe es haz algo, hazlo para Dios, hazlo en fe, pero muévete y cree que Dios va a proveer. eso es vivir por fe. ¿Sabe cómo rentamos ese lugar hace siete años? Por fe. ¡Ja, ya tenemos un plan de acción, mi esposa y yo Dios proveyó y sigue proveyendo Porque actúa con fe Actuamos con fe, pero tenemos que actuar Tenemos que actuar No es que Dios te siga a ti Es que tú le sigas a Él, es muy diferente Pablo empieza en Romanos 15 Dejemos atrás Romanos 14 Pablo empieza en Romanos 15 hablando acerca de del por qué necesitamos edificarnos mutuamente el tema sigue tengo que hacerlo, pero por qué Romanos 15, versículo 1 y versículo 2 así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? para edificación parte de la descripción de tu labor como cristiano y cristiana es ayudar a otros cristianos a crecer esa es nuestra responsabilidad iglesia, gracia y paz la pregunta es ¿por qué debo de hacerlo? a ver pastor ¿por qué? ¿por qué debo de hacerlo? ok, Romanos 15 versículo 13, y versículo 4 porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo subirraya eso ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre él, las ofensas cayeron sobre él, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que iglesia esperanza y la esperanza tiene nombre y su nombre es Jesucristo Nuestra no esperanza viva Jesús jamás buscó lo suyo propio curioso ¿no? nació en un lugar que no era de él trabajó en una carpintería que era de su papá usó un barco que era de Pedro dormía en Cafarnaún en la casa de de Pedro Usó una cruz que no era para él Ya vimos eso, era para Barrabás Fue sepultado en una tumba que era de Arimatea. ¿Te das cuenta disso? En toda su vida No tuvo nada Y sin embargo Todo le pertenece a él Él es el dueño y todo lo creado, tu dueño y mi dueño también, si acaso tenéis alguna duda. Él es nuestro dueño. Jesús no se complació a sí mismo. Si quieres ser como Cristo, hermano y hermana, necesitas aprender a complacer a otras personas, no siendo egoísta. ¿Cuál es el resultado de motivarnos, exhortarnos unos a otros? Bueno. Seguimos con Romanos 15, Romanos 15, versículo 5, versículo 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Significa eso. Dios se glorifica porque la unidad trae gloria a su nombre. Una iglesia unida y amorosa Trae gloria a su nombre. Cuando los cristianos están divididos... No, hay testimonio para el mundo. Cuando los cristianos están unidos... El mundo conocerá a Jesucristo. Romanos 15, 7. Por tanto, recibió los unos a los otros... Como también Cristo lo recibió... Para gloria de Dios. Última pregunta. Entonces, ¿cuáles son las características... De una iglesia unida son cuatro en un solo versículo cuatro Romanos 15 versículo 13 ponga mucha atención y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo ¿cuáles son las marcas de una iglesia amorosa? gozo paz esperanza y poder del Espíritu Santo de Dios esa es la clase de iglesia que, que, que gracia y paz quiere ser no una iglesia perfecta porque no hay pero una iglesia saludable eso es lo que queremos ser en gracia y paz pero por lo tanto tenemos que edificarnos unos a los demás se ponen de pie en esta hermosa tarde por favor los niños van regresando de, sus, de su fiesta mira. ahí están no hay excusa para no hacerlo. Tenemos que edificarnos mutuamente. Es la única manera de dar vida. Es la única manera de proclamar la vida. Y en esta mañana yo te invito a que, a que oremos. Si quieres, pasa que delante del altar. Vamos a orar. El mensaje es este. Pasando el altar o ahí contigo, usa tu silla como altar... entonces vamos a orar... si quieres pasar... el altar está abierto... si no... ahí en tu silla... no hay ningún problema... Cerren sus ojos... Señor Jesús... gracias por tu amor... y gracias por estar con nosotros... gracias Padre... porque hemos entendido... el valor que tiene mi hermana y mi hermana... Padre... es mi oración... que aquí en gracia y paz nos comprometamos a animarnos, a exhortarnos unos a otros. Y que el mundo se dé cuenta de que estemos unidos en amor para tu gloria, Señor. Enséñanos a reconocer el valor de cada persona, de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, de cada amiga. Enséñanos a enfocarnos en lo que de verdad es importante para entonces estar dispuestos a limitar nuestra libertad por amor a los demás. Y jamás obligar a que piensen como pensamos. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir por fe. Y ayúdanos a hacer lo bueno, no lo malo. Y no buscar solamente lo que es bueno para nosotros, sino lo que es bueno para los demás. Ayúdanos, Señor, a amar de manera comprometida con tu amor, ayúdanos Señor a edificarnos mutuamente, a apoyar, a levantar, no a enjuiciar y derribar, lo pedimos en tu nombre Jesús, sigan orando, ahora haz tu oración, abre tu corazón, si hay algo que tienes que entregar a Dios en esta mañana, hágalo, si hay algo en que tienes que ponerte en cuenta, cuentas con Él, esa es la hora, ese es el lugar, de lo contrario en vano sería estar aquí simplemente agradece, gracias Señor porque el mensaje fue como flecha a mi corazón gracias por hablarnos todos los días Señor gracias por hablarnos en este lugar cada vez que venimos tú nos llenas nos levantas y nos sanas gracias por ser mi Dios habla con Él y agradece, gracias Señor Muchas, pero muchas y muchas gracias. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor. Sigan orando, pero se ponen de pie, por favor. Y una vez de pie, dé un aplauso otra vez a Cristo. Él merece todo aplauso que podamos dar y brindar. Gracias, Señor. Y lo que vamos a...